0: Herzlich Willkommen zu Border allein Folge 70. Kleines Jubiläum. Schön, schön. Thema heute. Ähm, und zwar geht es heute um, ja, um die Sicht, bzw. die Wahrnehmung von Depressionen ähm, aus Männersicht. Was will ich damit sagen? Der Mann... Oder nee, ich fange anders an, ich fange anders an. Ich hatte das ja in dem äh, Video, hier, was ich auf YouTube hochgeladen habe, schon erklärt, dass die Statistik besagt, dass ich glaube 60 oder 70 Prozent der depressiv erkrankten oder psychisch erkrankten Frauen sind. Bleibt also ein spärlicher Rest von 30 Maximal 40% Männer. Wobei ich glaube, dass die Dunkelziffer da einfach viel höher liegt. Wie ich darauf komme? Es ist für Männer nach wie vor unheimlich schwierig, sich diese, ja, diese vermeintliche Schwäche einzugestehen. Depression, Borderline, was auch immer an psychischen Erkrankungen möglich ist, ist immer noch in der Wahrnehmung, der, der gerade der Männer als ja als als Schwäche oder wird als Schwäche empfunden und mit dem Vorurteil möchte ich einfach gerne mal aufräumen weil psychische Erkrankungen haben nichts nichts mit Schwäche zu tun psychische Erkrankungen haben nichts damit zu tun dass man in seiner Männlichkeit irgendwie ja beeinträchtigt ist und ähm, psychische Erkrankungen können einfach jeden treffen. Egal ob Männlein oder Weiblein. So. Und natürlich ist es in. In, ich sag mal, in unserer, in unserer Mitte ist es eigentlich so, dass der Mann äh, Schwäche zeigen darf. In, in anderen Kulturkreisen ist das vielleicht tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich weiß aus wirklich aus sicheren Quellen, dass natürlich auch dort. Diese, diese Krankheit vorherrscht, aber absolut nicht akzeptiert wird. Ähm, bei uns ist es nach wie vor so, dass der der typische, ja, wie soll ich sagen, das typische Bild von einem Mann, ähm, ja, nie kein, 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 oder aus der Sicht des Mannes keinen Platz hat für eine psychische Erkrankung. Es geht immer noch um das alte Jäger- und Sammlerspiel, dass der Mann die Familie ernährt, dass der Mann Stärke zeigen muss, dass der Mann ähm, ewig präsent sein muss und ähm, ja seine Familie beschützen muss. Ähm, der Mann ist halt immer noch das Oberhaupt der Familie. Und das ist er doch trotz Erkrankung, ist er das doch trotzdem. Es geht doch nicht darum, dass wir uns einen Zacken aus der Krone brechen, nur weil wir äh, weil wir eine Krankheit haben. Oder glaubt ihr allen Ernstes, ich könnte meine Familie nicht beschützen? Glaubt ihr allen Ernstes, ich könnte, äh, ich könnte meine Familie nicht ernähren? Oder äh, zu meinem Wort stehen oder eine Meinung haben oder mal ganz klar nach außen zu äußern. Du pass mal auf, ich bin von meiner Genetik her, von meiner von meiner Veranlagung her, bin ich eher Alpha-Tier. Das bin ich doch, obwohl ich eine psychische Erkrankung habe. Das ändert ja nichts daran. Natürlich habe ich schwache Momente. Natürlich habe ich Momente, in denen man mich auffangen muss. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat die denn nicht? Es gibt doch immer wieder Situationen im Leben eines jeden Mannes, wo er, ja, wo er Schwäche zeigen muss, weil es gar nicht anders geht, weil es äh, ja, Situationen gibt, weil es ähm, Erlebnisse gibt, weil es, weil, es, ähm, ja, weil es irgendwelche Dinge gibt, die einfach passieren, wo auch der stärkste Mann einfach mal umfällt wie ein Baum. Und natürlich, was ist ein starker Mann ohne eine starke Frau im Rücken? Er ist nichts. Er ist einfach nichts. Ja, also, ich, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass ein Mann nur so stark ist, wie die Frau in seinem Rücken. So Und ähm, dann darf ein Mann auch Schwäche zeigen. Natürlich, er muss es ja nicht nach außen tragen. Er muss sich ja nicht dahinsetzen und direkt einen Podcast machen. Ja Und er muss sich auch nicht dahinsetzen und das öffentlich machen. Davon spricht ja gar keiner. Das ist ja auch gar nicht die Intention dahinter. Aber er muss es sich eingestehen, oder er muss es sich eingestehen dürfen, dass er eine Erkrankung hat, dass er gerade mal schwach ist, dass er gerade mal in einem Zustand ist, in einer Episode ist oder wie auch immer, dass er vielleicht Medikamente nehmen muss oder in einer Therapie, Therapie sich befindet. Ja? Wo ist da das verdammte Problem? Es gibt kein Problem. Es gibt einfach kein Problem. Es macht uns nicht weniger oder mehr männlich, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar noch männlicher, als, äh, als da ständig einen auf hart zu tun, weil das ist eine, eine Maskerade, die man dann aufhat. Wenn man ständig auf hart macht, ständig auf äh, unnahbar, ständig auf, oh, mir kann keiner was, ich gegen den Rest der Welt, du, uh, ich tat's an, du, Jane. Das ist eine Maskerade, die man aufhat, die man, eine Rolle, die man spielt. Und jeder Schauspieler zum Beispiel, äh, wenn er den Film abgedreht hat, fällt seine Rolle weg. Jede, jede Maske, die getragen wird, wird irgendwann abgenommen und jede Maske fällt irgendwann. So wie jeder verdammte Theatervorhang irgendwann fällt oder sich halt schließt. So, und diese Maskerade kann man nicht ein Leben lang aufrechterhalten. Man kann nicht ständig so tun, als sei man jemand anderes. Weil das wird automatisch, automatisch die Krankheit verschlimmern. Weil ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es jahrelang, habe ich es abgetan als Schwäche, psychisch krank zu sein. Ich habe es jahrelang abgetan als, äh, ha, überlass, überlass das mal den Schwachen. Wobei ich das Wort schwach für mich überhaupt nicht definiert hatte. Aber für mich war klar, das ist die Krankheit der Schwachen. Das ist die Krankheit derjenigen, die sich nicht behaupten können. Das ist die Krankheit derjenigen, die einfach Schwäche zeigen, weil sie es nicht anders können. Bullshit. Absoluter Bullshit. Ich bin nicht weniger Mann, als ich es vorher war, als ich es nachher bin, als ich, keine Ahnung, irgendetwas bin. Ja? Sondern ich bin immer noch der gleiche Typ, der äh, genauso kompromissbereit, genauso kompromisslos und genauso stark oder schwach durchs Leben wandert wie vorher auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich mir etwas eingestanden habe. Und wo ist das verdammte Problem, sich etwas einzugestehen? Wo, liebe Leute, liegt denn, liegt denn das Problem zu sagen, hey du, mir geht's nicht gut. Mir geht's gerade nicht gut. Ja? Dass vielleicht ein, ein, ja, wie soll ich das jetzt vorsichtig sagen? Ein Rädelsführer irgendeiner Vereinigung keine Schwäche zu zeigen hat, weil man es, ähm, ihm, weil man ihm seinen Posten sofort streitig machen würde oder nehmen wir den Manager nehmen wir den Manager eines großen Konzerns natürlich hat er die Sorge ähm, sich eine äh, eine Schwäche nach außen darzustellen weil er ständig mit gutem Beispiel vorangehen muss weil er ständig ähm, den Siegeswillen zeigen muss den 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 Willen zeigen zu äh, zeigen muss ähm, dass die Firma nach vorne geht, dass Umsatz gemacht wird. Er ist ein Macher, er ist ein Macher, ein Macher, ein Macher. Aber ist er der Macher denn nicht mehr, wenn er, wenn er eine psychische Erkrankung hat? Ist er der Macher nicht mehr, weil er einmal die Woche zur Therapie muss? Ist er dann kein Macher mehr? Sind seine Gene deswegen weg? Ist seine Charaktereigenschaft, seine Persönlichkeit deswegen eine andere? Ich meine, er hat es ja immer geschafft, ein Macher zu sein. Trotz Krankheit. Und jetzt wird diese Krankheit behandelt. Jetzt ist diese Krankheit nur ausgesprochen. Warum zum Henker sollte er denn plötzlich, nur weil es publik wird, dass er eine Krankheit hat, nicht mehr funktionieren? Auch ich bin jahrelang in Führungspositionen gewesen, habe selber einen Betrieb geführt und arbeite jetzt auch wieder darauf hin, das auch irgendwann wieder zu tun. Aber, und ich bin krank. Schaffe ich das deswegen nicht? Muss ich jetzt an mir zweifeln? Hat die Außenwelt jetzt eine Wahrnehmung von mir, in der sie sagt, oh, der ist krank, der schafft das nicht? Was war denn die letzten Jahre? Was waren die letzten Jahre? Wieso konnte ich das denn trotzdem? Wieso konnte ich aus dem Nichts im Betrieb aus dem Boden stampfen, der wirklich gut lief? Wieso konnte ich denn vorher äh, Personal führen, trotz Krankheit? Natürlich gibt es schlechte Tage. Ja, und da liegt es auch wieder bei jedem Einzelnen, das will ich auch ganz klar sagen, ob er das dann handeln kann. Wenn es natürlich jemanden betrifft, der dann durch die Arbeit in eine solche Position gekommen ist, dass er dadurch krank wurde. Natürlich sieht die Sache dann anders aus. Aber grundsätzlich ändert das nichts an seinen Fähigkeiten. Grundsätzlich ändert das nichts an seinem Charakter, an seiner Persönlichkeit. Das ist das, worauf ich hinaus will. Natürlich kann man sagen, wie gesagt, okay, jemand ist durch seine Arbeit krank geworden. Dann sieht die Sache einfach anders aus. Ja, aber nur, weil ich eine Krankheit habe oder nur, weil der Betroffene eine Krankheit hat, ist er doch deswegen kein schlechterer Mitarbeiter, keine schlechtere Führungsposition, keine schlechtere äh, was auch immer, sondern er ist immer noch derselbe. Die Krankheit verändert den Charakter nicht, das darf man nicht vergessen. Was man vorher mit der Krankheit geschafft hat, schafft man auch weiterhin. Was man vorher vielleicht ohne die Krankheit geschafft hat, und dann kommt die Krankheit, das muss eruiert werden. Eine ganz klare Kiste. Aber bricht deswegen die Männlichkeitskrone, bricht die deswegen irgendwo in der Mitte durch? Bricht die irgendwo durch? Oder rostet die plötzlich? Nein. Nein, sie rostet nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist doch, es ist doch noch viel höher anzurechnen, wenn jemand erkannt hat, du pass auf, ich bin krank und damit offen umgeht. Und damit ganz offen umgeht und kommuniziert, okay, komm, ich habe eine psychische Erkrankung. Ich lasse mir helfen. Ich nehme mir, ja, keine Ahnung, ein Jahr Auszeit. Ich will das einmal jetzt komplett aufarbeiten. Oder ich muss was Erlebtes aufarbeiten. Oder wie auch immer. Ihr wisst selber, Wodurch Depressionen entstehen können oder psychische Krankheiten entstehen können. Es ist so vielfältig wie nur irgendwas. Ja, aber bricht er sich deswegen verdammt nochmal seine Männlichkeitskrone? Ich sage nein. Habe ich mir meine Männlichkeitskrone gebrochen, nur weil ich damit an die, an die Öffentlichkeit gegangen bin? Nein. habe ich nicht. Definitiv nein. So, ich bin frontal nach vorne gegangen, habe gesagt: Du so pass mal auf, so sieht die Sache aus. Ich habe Borderline, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes und ich habe noch von keinem Menschen auf dieser Welt gehört, der mich kennt, mit mir zu tun hatte oder hat, dass ich jetzt weniger männlich bin als andere Männer. Ja. Eher das Gegenteil ist der Fall. Man erntet eigentlich viel Respekt. Das ist das, was ich vorher überhaupt nicht am Schirm hatte. Überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, okay, du wirst jetzt als Waschlappen oder als Weichei gesehen, guck mal, da ist der Depressiver, guck mal, der geht bestimmt jetzt mit ähm, mit mit geducktem Kopf und hochgezogenen Schultern, geht der jetzt durch die Weltgeschichte und hat vor allem und jedem Angst. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja? Und wer mich kennt, wer mich jetzt ganz persönlich kennt, der weiß ganz genau, wo der Baum brennt, ist das Wender. Ja, Wo Loyalität gefragt wird, ist das Wender und zwar in welcher Form auch immer. Das ist mir völlig egal, aber das ändert ja, das ändert es nicht, weil ich krank bin. Es macht es nicht besser und nicht schlechter, sondern es ist eine Grundeinstellung von mir. Und genauso sollte man das auch behandeln. Natürlich gibt es, natürlich gibt es die Situation, dass jemand nicht mehr von seiner Couch hochkommt und arbeiten kann. Natürlich nicht. So, und es wird erst dann für mich kritisch, und ich sage ganz bewusst kritisch und nicht unmännlich. Wenn er dann sich seinem Schicksal ergibt und sagt, okay, ich liege jetzt am Rücken, streckt alle Viere von mir und ergebe mich meinem Schicksal, dann ist es auch vorher keine Führungsperson gewesen. Ganz, 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 ganz sicher nicht. Und ich will auch gar nicht hier auf die Führungspersonen und so weiter, oder ich will da kein Loblied drauf singen, sondern ich will es einfach nur verdeutlichen. Und es ist eher die Variante zu sagen: Alles klar, guck mal, der nimmt, der tut da nichts gegen, der, der macht gar nichts, der nimmt halt so hin, der versinkt in seiner, in seiner Krankheit, in seiner Trauer über seine äh, neu erworbene äh, Diagnostik oder wie auch immer, der gibt sich auf. Dann, liebe Leute, dann können wir darüber sprechen, ob das noch männlich ist oder nicht, wenn wir denn überhaupt diesen Vergleich ziehen wollen. Ja, ähm. Wobei dann die Gefahr auch da stark gegeben ist, dass jemand, der sich so stark gehen lässt, das auf andere Art und Weise wieder kompensieren möchte, um seine Männlichkeit nicht zu verlieren, die dann vielleicht nicht mehr gesund ist. Aber es ist ein, wie praktisch jede Folge, es ist ein ziemlich ziemlich weit gefächertes Feld, auf dem wir uns jetzt gerade bewegen. Und auch das ist diskutabel, das ist diskutabel bis ins Allerletzte, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Pros und Contras als, als die, die ich jetzt gerade am Schirm habe. Und ähm, ich bin auch dankbar für jede Anregung, was das angeht. Und aber auch dankbar für jede Erfahrung von Männern, die sie gemacht haben, nachdem sie sich vielleicht geoutet, in Anführungszeichen, oder geäußert haben. Äh, oder sich einfach nicht trauen. Ja, und auch dafür, nochmal, auch dafür will ich einfach nur als Beispiel vorangehen und sagen, guck mal, wo ist das Problem? Ich habe mich geoutet. Ja, habe ich. Habe ich. Ich habe einfach Depression. Und jetzt? Und jetzt? Wattennu. Ja, nischt. Einfach nücht. Ich gehe einmal jede Woche, äh, gehe ich zur Therapie. Ich muss Tabletten nehmen. Ich habe äh, schlimme Sachen vielleicht erlebt in meinem, in meinem ähm, ja, in meiner Vita. Äh, ich kann meine Vita nicht mehr verändern. Ich muss damit leben, ich muss sie verarbeiten. Und da suche ich jetzt einen Weg für. Punkt. Und ich will diesen Weg finden und ich werde ihn gehen und ich werde alles das, was irgendwie in meinem Kopf fehlgeleitet ist, werde ich umprogrammieren. Fertig aus, das ist mein Wille. Was davon im Endeffekt geschafft wird und was nicht, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber der Wille ist da. Also ich werde mich nicht auf die Couch legen und das jetzt aushalten, bis an mein Lebensende. Aber natürlich habe ich diese Tage, wo ich auf der Couch liege und denke so, boah, es muss es muss doch irgendwann gut sein wo man resigniert, wo man auch eine starke Schulter braucht, an die man sich anlehnen kann, wo man auch mal auch mal einfach hemmungslos heulen kann und, und Krämpfe kriegen darf. Deswegen wird man nicht unmännlicher. Deswegen wird man nicht unmännlicher. Männlicher. Ganz klare Kiste. Ja? Man zeigt einfach Emotionen und man lässt eine Krankheit in sich schalten und walten und sucht ein Mittel dagegen, ja? Und ich glaube, wenn man dieses Mittel irgendwann gefunden hat und einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, dass das, die, die Männlichkeit next level, Männlichkeit next level, Männlichkeit seine Mutter, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ja? mäßig, <lacht> ähm, dass die dann erreicht ist. Weil ich glaube, das ist tausendmal mehr wert, als sich mit zehn Leuten gleichzeitig zu prügeln, sich im Ring zu messen oder sonst irgendwas, weil das ist ein Kampf, den muss man erstmal eingehen. Das habe ich ganz am Anfang meines Podcasts, habe ich da immer von gesprochen, von Kampf und äh, über die volle Rundenzahl gehen und so weiter. Ähm, es ist und bleibt ein Kampf mit sich selbst, eine Auseinandersetzung mit sich selbst und die muss man erstmal führen, den Arsch muss man erstmal in der Hose haben. Und da ziehe ich vor jedem, egal in dem Fall ob Männlein oder Weiblein oder Divers oder sonst irgendwas, ziehe ich den Hut, der das, ziehe ich den Hut, der das tut. Der sich damit auseinandersetzt und sich, äh, ja, sich einfach nicht dem hingibt. Ich habe die Tage noch auf TikTok ein sehr interessantes Live gehabt. Da war eine, eine junge Dame die hat sich drei oder vier Monate lang in Isolation begeben, nur um sich mit sich selbst zu beschäftigen, um ihrem äh, narzisstischen Freund zu entkommen, hat sie sich abgekapselt, hat alles gekappt und hat sich drei Monate oder vier Monate lang einfach eingeschlossen. Und kam danach wieder raus und sagte, so, und jetzt gehe ich die Sache an, jetzt weiß ich, alles klar, pass mal auf, da sind die Defizite. So, Ist sie, ist sie denn deswegen weniger Frau? Oder müsste man sie angucken und denken, oh, du bist ganz schön bekloppt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es ist, gehört eine Menge Mut und eine Menge Stärke dazu, sowas so durchzuziehen. Egal, ob Mann, Frau, divers, whatever. Okay, so. Ich hoffe, dass äh, ich vielleicht dem einen oder anderen Mann auch Mut gemacht habe, der vielleicht auch groß, breit und tätowiert ist, der vielleicht auch... Ähm, ja, Alpha-Tier ist oder ähm, in einer Führungsposition ist oder, oder, oder zu sagen, alles klar. Vielleicht, vielleicht sollte ich es mal angehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.